1: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado de boi e quem está aqui então para trazer para a gente as informações dessa última semana do mês de julho, o que, que a gente pode esperar então para essa finalização de mês e para o começo de agosto é o Gustavo Figueiredo que é sócio da Radar Investimentos, seja muito bem-vindo Gustavo.
0: Eu que agradeço Letícia.
1: Gustavo, a gente tem visto nos últimos dias um mercado um pouco mais lateralizado uh, aqui para o estado de São Paulo, girando aí na casa dos 310 reais a arroba. Uh, o que, que tem motivado né, essa lateralização desse preço e o que, que pode mexer com esse mercado no curto prazo?
0: Letícia, nós temos dois pontos aí, o positivo e o negativo, para a gente trabalhar. O mercado ele vem de uma queda... Né, da máxima atingida em 330 ao longo do mês de junho. Hoje nós estamos trabalhando em São Paulo para padrão China com máxima de 315. Se você não tiver nenhum contrato, não tiver utilizado o mercado a termo e quiser vender hoje um animal e não tem nenhum contrato com nenhum frigorífico, hoje o preço máximo hoje que você vai conseguir é o 315 em São Paulo. Tá? As escalas elas andaram esse é o ponto negativo né? são escalas longas. É, o que faz o frigorífico trabalhar com escalas longas da forma como nós estamos vendo que faz muitos anos que a gente não vê é nada mais do que dólar e exportação alta ou seja, frigorífico trabalhando com margens altas dentro da, da indústria e faz com que ele tenha necessidade de recompor e fazer as suas escalas aí num período mais longo do que a gente está acostumado a ver tem frigorífico para você ter ideia de um a dois, até três frigoríficos, praticamente fechado o mês de agosto. Fechado de que forma? Fechado com boi na escala sem preço, fechado com contratos é, baseados em sepeia, fechados com contratos é, fixados via mercado futuro. Tá? Então, são as formas que a gente vê hoje de negociação. Se quiser vender hoje o animal, com certeza você não vai conseguir abater ele tão cedo, e o preço máximo para ser negociado é o 315. Então, a gente vem em queda. O que faz com que essa queda ela, ela seja acentuada frente do que poderia ser com uma, um volume desse negociado, Letizia? O que faz é o dólar, alta do dólar e volume de exportação alto. Nós estamos trabalhando aí hoje com uma exportação, até a terceira semana de julho, nós estamos exportando aí mais de 8 toneladas dia, 8,1 toneladas dia, esse é um número para quem acompanha, altíssimo, né, Letícia? E ao longo do mês de julho, aí a gente já frente ao mês passado, 11% já acima do mês passado, tá? Então isso contribui realmente para que a velocidade da queda da arroba seja mais é, gradativa do que o normal.
1: E Gustavo, ainda falando da questão das exportações, desse preço né, que, que coloca o Brasil num ponto de competitividade, além da questão da quantidade da oferta, uh, a gente tem notícias recentes a respeito da Austrália, que também é um player importante quando se fala em carne bovina, apesar de não ser o maior produtor, uh, é responsável por cerca de 13% das exportações mundiais de carne bovina. Né, e tem ali uh, a China, a região ali do Oeste Asiático. Uh, como um mercado muito importante. Houve uma notícia ali de traços de vírus uh, da febre aftosa que foram encontradas numa carga de carne suína. A Austrália está tomando várias precauções a respeito disso para que uh, esse problema não avance. Em que medida esse tipo de notícia também pode uh, nos beneficiar em matéria de exportação e, por consequência, de repente, uh, enxugar um pouco essa oferta e nos beneficiar também no mercado interno?
0: Letícia, toda notícia negativa no país que é exportador, ele realmente ele contribui para uma exportação maior nos países exportadores, ou seja, nós nesse caso, né? É, ainda mais se um país ou outro ele ele realmente trava por um período é, a exportação daquele país. No momento eu não vi nenhuma nenhum é, dados falando sobre que a exportação foi bloqueada totalmente. Uhum. Né? Ainda há um burburinho, mas, por... mas mesmo assim, se isso vier a ocorrer, ela é positiva para o Brasil e não negativa. E o segundo ponto que é positivo para o Brasil e que a gente leva aí para uma exportação aí com volume maior ainda é que o Brasil ele tem, além de volume, nós temos preço. Se a gente analisar o dólar hoje, nesse momento, 5,36 para uma arroba de 315 nós somos aí nós temos uma arroba dolarizada entre 58 e 59 dólares isso aí nos torna aí é, o, o menor preço aí praticamente no mundo para a questão de de carne isso aí nos coloca aí como o, o grande player do mercado além é, com preço e com volume
1: certo é realmente Gustavo ainda não tem nenhuma sinalização de embargo ou de suspensão temporária né as as carnes importadas uh, que saem da Austrália nesse momento. Uh, mas por falar nisso, a gente tem uh, observado o andamento do desenrolar da questão da planta de Mozarlândia em Goiás, né Gustavo? Que você até citou antes da gente entrar ao vivo o que, que se espera disso, qual que é a capacidade dessa planta uh, frigorífica de atendimento ao mercado externo e o que, que isso também pode representar para a gente em questão de é, mexer nesse mercado que está aí meio em queda, meio andando de lado.
0: Como eu, bem, eu coloquei aqui, oh, Letícia, é, o que segura a queda do valor da roupa é a exportação. Então, e como a, a margem dos frigoríficos estão altas, né, eles estão colocando bastante animal padrão exportação para dentro, porque a margem é alta e já com vários negócios aí vislumbrando o futuro e já negociado antecipadamente, faz com que eles possam aí colocar o animal na escala com menor risco. Logicamente, aí, analisando sobre exportação, se a exportação está alta, a liberação da planta de Mozerland é uma planta muito importante para o estado de Goiás, né? Oh, Letícia porque é a, é a maior planta dentro do JBS dentro do estado né então é um abate lá de duas mil cabeças dias duas mil cabeças dias logicamente o animal que seria é, abatido China trazendo ele de Goiás para São Paulo esse animal com certeza ficaria dentro do próprio estado e aí reduziria a pressão negativa sobre o estado de São Paulo né então logicamente com uma liberação da China para essa planta de Mozellândia, ela seria muito bem-vinda agora nesse momento para estabilizar ainda mais e a gente analisar como o 315 no estado de São Paulo como o preço piso para é, os próximos dias. Hoje a gente não pode afirmar que o 315 vai ser o, o preço piso para os próximos dias com o cenário atual, mesmo com o um dólar alto, mesmo com uma exportação alta aí de 8 toneladas dia pro, dentro do, de média para o mês de julho, mas as escalas longas geram a pressão ainda no valor da roupa Outro ponto positivo que teria aí para uma estabilização dos preços atuais e parar de cair é que nós temos, além dessa exportação que vem boa, é a questão da volta às aulas, que dá uma segurada também na queda dos valores do preço da carne no mercado interno, Letícia. Isso aí também sempre, sempre ajudou aí pra, e contribuiu positivamente para a roupa.
1: E Gustavo, tem algum, algum outro ponto aqui para o mercado interno, além da volta às aulas, a gente tem o Dia dos Pais também, uh, que é uma comemoração, apesar de pontual, que pode Sim, tá. dar ali uma puxadinha, uh, mas tem algum, algum outro fundamento que seja aí de mais peso e que possa ajudar aqui no mercado interno a, a aquecer um pouco essa demanda e melhorar um pouco esses preços aqui para dentro?
0: Outro ponto, Letícia, aí analisando já um pouco, não só agosto, mas como o segundo semestre, é a questão de eleição, né? Eleição sempre há aí uma circulação de dinheiro maior e as PECs aí aprovadas ultimamente pelo governo para ajudar nessa questão aí de combustível nesse momento e ajuda aí de, de, para as famílias mais carentes, né, Letícia? Aumentando aí a contribuição mensal. Isso aí também ajuda aí para uma demanda. É, maior do que a gente tem no atual momento.
1: Certo. Gustavo, muito obrigada pelas informações, eu agradeço muito a sua participação e, claro, você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
0: Eu agradeço sempre o convite, Letícia. Um abraço, uma boa tarde a todos.
1: Estivemos aqui, portanto, com o Gustavo Figueiredo, que é sócio da Radar Investimentos, nos trazendo, então, as informações a respeito do mercado do boi. Ontem, a gente teve, né, na segunda-feira, as informações liberadas pela Secretaria uh, de Comércio Exterior do Governo Federal, a SESEC, a respeito das exportações. Exportações de carne bovina seguem indo muito bem e, de acordo com o Gustavo Figueiredo, as exportações e o dólar que tornam, então, a carne bovina aqui do Brasil mais competitiva no mercado externo, é o que tem segurado uh, quedas mais intensas para arroba bovina aqui no Brasil. Uh, e segundo ele, o Boitina, a gente passou né, da, da, de pico em junho de R$ reais a rouba agora, para 315, isso para quem não realizou aí negócios a termo, não realizou contratos. Então, segundo o Gustavo, a gente tem esse cenário no momento né, do mercado externo dando uma segurada nesses preços e agora, no curto prazo, para o começo de agosto, a volta às aulas deve também ajudar a conter alguma queda para a arroba bovina, dia dos pais também um momento aí pontual, mas também que pode ajudar na demanda pela proteína e a gente segue de olho em como que fica o mercado externo. Lembrando que a gente tem uh, uma questão aí de alerta na Austrália para a febre aftosa. Não há nenhum caso confirmado ainda no país que é responsável por 13% das exportações mundiais de carne bovina, mas houve uh, um encontro aí de traços de vírus da febre aftosa numa carga de carne suína que chegou no país. Isso sim desperta um alerta, principalmente porque um dos países que a Austrália exporta bastante também é a China. Então uh, o mercado também segue de olho nisso, apesar de não ter nenhum embargo por enquanto e por falar em embargo também o mercado continua de olho na possível liberação da planta de Mosailândia em Goiás, uma planta processadora de carne bovina que tem a capacidade aí de abate de 2 mil cabeças bovinas dia. Então, isso também tiraria um pouco de pressão uh, aqui para o estado de São Paulo, já que parte dos animais ficaria, então, no estado de Goiás, mas não existe ainda data definida uh, para essa planta ser liberada, então, por parte da China. É, vamos aos preços, então, Cristian, na tela, por gentileza. Uh, boi Gordo, então, mercado aí na B3, mercado girando nesse momento, agosto agora, uh, o contrato valendo R$ 320,75, uh, a arroba, uma alta aí de 0,58%, contrato setembro em R$ 323,20, uma alta um pouquinho considerável, aí um pouquinho maior, de 0,76%, outubro, Uh, um valor para Arroba Bovina de R$ 326,50, valorização de 0,66%. E o contrato novembro, então, uh, em R$ 327,80, uma alta aí de 0,86%. E quando a gente olha para a referência CPEA para o estado aqui de São Paulo para Arroba Bovina, esse valor, então, está aí em R$ 330, reais, valorização de 1,82% encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.
0: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Face Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.